0: Tere, kuulome oma maalehe veebisaadet. Mina olen ajakirjanik Kargo Ideon ja täna me räägime puupõldudest. Saatejuhiga on siin täna Hiuma metsaselsi juhatuse esinaine Aira Toss. Tervist! Tere! Ja Tartuli kooli säästlikku metsanduse teadur Raul Roosenvald on meiega ühenduses üle sidevahendite emajoe linnast. Puupõllud on veidi selline müteoloogiline teema, millest Eesti metsandusega seoses räägitakse juba päris mitu aastat. Kusagil levib arvumus, et Eesti metsades ongi need puupõllud. Või et vähemalt uued metsa tähendavad seda, et puud külvatakse põllule. Kuidas see kõik tegelikult välja näeb ja mis on puupõld, sellest hakkamegi kohe rääkima. Kuna Aira on meil siis tuudios, küsime teilt kõigepealt, kas te ei olete kunagi näinud puupõldu?
1: Ja mina olen näinud puupõlde. Ma olen näinud neid Eestist väljas ja ma olen näinud neid ka Eestimaal. Eestimaal, kui me taasise seisvusime ja põllumaade hinnad läksid väga alla, siis rajati Eestimaale päris oole ka, ma arvu tõesti peaste tea, hübriidhaavikute puupõlde. Ja peamiselt rajati neid kagu Eestisse, aga, aga ka mõjale. Et seal ma olen neid näinud ja siis oli, tõenäoliselt oli see aasta 1998 või oli 99, kui igale poole Eestisse rajati ühe rootslaste projektiga igasse Eesti maakonda üks sektar lehtbumetsa põllule. Just selleks, et propageerida lehtbu kasvatamist nii, et ma olen puupõlde näinud küll.
0: Aga pöördume nüüd Tartuli kooli teadlase poole ja küsime, et mis on siis tegelikult puupõld? No puupõld, kui me nüüd
2: vaatame seda ametlikku statistikat või, või seda asja, mida ka näiteks statistilise käigus mõõdatakse, siis päris siin ametlik või see, millest ka aerodoss rääkis, on vistandus, mida on Eestis siis testime vähe 0,3% 6000 hektarit millest siis osa on et piidava puistud, mida on minu teada kuskil 1500 hektarit praegu Eestis. Et ma ei tea, mis need ülejäänud on. Ja siis ülejäänud metsad jagunevad kas poollooduslikeks, mida on umbes 10% ja kuskil siis enamus 61% meie metsadest on muudetud looduslik ja 28% on siis primaarne, ehk siis looduslikult uuendanud kohalike puuliikidega, selgelt majandustegevuse eelded puuduvad. See kõige esimene äh, klasse, see kõige looduslikum see on muideks et kümne viimase aasta jooksul oluliselt vähenenud, 28% oli 144%, praegu 28%. Aga mida mina tahan, nagu öelda, et üks asi on selline klassidesse jaotamine, et kas miski asi on puubuld või miski asi ei ole. Ja seda võib teha nii ja naabidi, nii kuidas kokku lõpiteks, et mis see miski on, aga lõkkukoguvõttes lõeb see, et kuidas see mõjutab metsa funksioone, kui inimene on metsas tegutsenud, Ja selles mõttes ei ole, et need piirid üldse nii ranged, et, et kui meil ei ole tegu puupõlluga, siis järelikult on kõik hästi ka elustiku mõttes või, või mis iganes muudes
0: kategooriates. Et puupõldu on peetud selliseks no halvaks nähtuseks või trendiks. Pilt on umbes selline, et mets rajutakse Eestis maha, tehakse siis temaga midagi, läheb ta kütteks või läheb ta välismaale või tehakse tema vastu aga et see, mis asemele tuleb, see on siis nüüd selline põllundus. Ehk tundub, et igasugune organiseeritud Metsa istutamine just kui olekski tänapäeval see põll. See vist päris, päris nii ei ole.
2: Inim mõjud ei seisna ainult äh, siis kas mets on istutatud või mitte. Et äh, inim mõjud Eestis on üks nendest nende istutamine. Siis on lisaks äh, kuivendus, mida on tehtud äh, väga suurel pinnal juba pika ajaks või Eestis. Ja Lisaks on eh, siis kogu eh, siis, eh, raiedemaatika, kõik sugu erinevad eh, raied, mida tehakse, eh, kasaratud eh, hooldusraied ja, ja siis valgustusraied, mis eh, muudavad eh, metsa kas eh, vähem looduslikuks või no, selliseks nagu inimene soovib. Ja kolmast eh, selline laiem valdkond on ka metsade vanuse ja mida mida inimene mõjutab, ja kui kõik need äh, asjad arvesse võtta, siis äh, see komplekt, mis nende tagajärel kujunab, Ehk siis need metsad, mis meil praegu on, mida ei saa nimetada puupõldudeks, aga mis on väga palju erinevad sellest, mis kunna oleks äh, looduslik mets. Ja äh, ilmselgelt paljude äh, metsa jaoks äh, on see, nad ei saa sellises. Äh, koostuses enam hakkama ja no, säästva metsanduse, mida me Eestis siis järgime, siin peaks selle põhimõtte ongi püüda leida siis selliseid sellist tasakaalu, et võime samal ajal majandatud metsades saada puitu ja seda kasutada paljudeks säästuslikeks otsadateks, aga samal ajal metsailustik ellu vähemasti, see on see miinimumeesmärk, aga te suuremees olla et kõikide neil kohalike liikide populatsioonid võiksid olla soodsas seisendis.
0: Need on sellised suured eesmärgid. Aira, kas puupõld on siis selline halvasi, nagu see pilt on kuidagi meie ühiskonna teaduses kujunenud? Või on see lihtsalt mingisugune silt, mida tänapäeval ju lihtsalt pannakse, kleebitakse asjade külge ja nii saab ka igasuguse metsa istutamise kohta öelda, et nüüd tehakse puupõldu.
1: Siltidega on niimoodi, et inimesed, kes loobivad silte valdkondades, milles nad ise ei ole pädevad, on kuidagi väga akarad. Tõenäoliselt need inimesed, kes panevad metsakultuuri kohta sildi puupõld, ei tea ei metsandusest ega ka põllumajandusest. Aga samas kui mõeldes seda, et kuidas sõnale puupõld, noh see on tõesti läinud väga kasutusse, et mina vahest mõtlen, kui need inimesed seda juttu räägivad, ma mõtlen, kas nad oma kodus koristavad või, või neil on kõik väga naturaalne. Et, et kui me jätame oma ümbruse laokile, siis on ju ka väga palju elurikkust.
0: Te kuulate maalehe veebisaadet. Mina olen ajakirjanik Argo Ideon ja täna on meie teema puupõllud. Hiiuma metsaseltsi esinaine Aira Toss leiab, et see diskussioon, mis meil käib ümber metsanduse, on läinud väga kummaliseks.
1: Te räägitakse hästi suvaliselt ja kõik võimalike nagu reegleid arvestamata. Loomulikult on väga oluline, et meil säiliks liigiline mitmekesisus. Aga me peaksime mõtlema, et kus kohas see siis on, et kas siis ongi, et esimast pool on metsama, et seal on see liigiline mitmekesisus, seal me ei tee mitte midagi. Ja siis samas on see, et igal pool mujal on meil siis tehiskeskond, et Aga, aga vaat metsas on niimoodi, et. Et me metsase ei taha midagi teha, me toome kõik puidu, hea kui puidu, aga noh veel üldjuhul plastmassi mõjalt sisse ja, ja see meid ei häiri. Et tegelikult on elu on üldse kompromisside kunst ja kui see hakkab sildistamisega, siis ei, ei tule lahendusi. Okaspuude kasvatamine on keeruline tegevus. Need, kes on metsandust õppinud, teavad, miks seda metsakultuure tuleb teha. pärast, et meie eesmärk on saada okaspuud. Ei taha keegi elada sellises majas, mille katused alad on tehtud puidust, kus oksa kohta jääb teist taga või opis hallist lepast. Asja ongi, et inimkond nagu peaks ise endale silma vaatama ja tõsiselt mõtlema, et, et üks asi on see, mida me räägime, Teine asi on see, kuidas me käitume, mida me siis vajame, mida me siis tarbime. Sõna põld on, on tegelikult, inimkond on oma elu sellest ajast saati, kui me sealt koopast ainult jahipidamise ja korilusega lõpetasime ja, ja põldu hakkasime harima, Põlluarimin on väga pikki aegu toimunud. Metsa kasvatus on paar sajandit vaja, vana siin Eestimaal. Ka see kõik on ikkagi vajaduse pärast. Ja nüüd see sildistamine, et kui ta on läinud selliseks, et kohati on see sildistamine siuke, et, et öeldakse, et midagi ei ole vaja teha. See on nagu vene muinasjutus.
0: Te ütlesite, et ukaspuud on keeruline kasvatada ja tõepoolest nii palju kui on võimalik, näiteks internetist lukeda, siis tüüpiline selline, no ütleme, korraldatud puu kasvatamine toimub ju kusagi lõunamaadel ja kasvatatakse eukalypte, millest siis saadakse no väga erinevaid saadusi ja tuleb välja, et selle nii-öelda tööstuslikku kasvatamisega siis eukalypte on maailmas juba hästi palju, ja juba jõuab kunagi... <laughs> kui samasse suurusjärku, kui äh, palju kasvab mainde, eks ole. Ja nüüd ma panin tähele, et äh, kui te rääkisite, ole, et olete ka Eestis näinud puupõllu kasvatamist, siis te äh, just mainisid lehtpuud tegelikult. Et mul tundub, et see äh, reaalne nii-öelda põllundus osas, siis äh, käibki lehtpuude kohta rohkem, aga mitte niivõrd äh, okaspuude kohta.
1: Täpsustan, et äh, see oli 90. aastate Metsandus on väga sügavalt seotud ajalooga, et, et see, kas maad kasutatakse põlluna või metsamaana, see sõltub hästi palju sellest, milline aeg parajasti on, kui toimus teine, teise maailmase ja järgne suundkollektiviseerimine ja, ja eestlaste needelt maadelt ära viimine Et siis rajati ka väga palju okaspuukultuure. kultuure. Et kes on lugenud ukuaru raamatut, et ukuarust on, paljud on näinud filmi, see on selle raamatu esimesest osast, aga, aga mina nagu soovitaksin inimestel lugeda selle ukuaru teistosa ka, see on just see 50. aastat sünd kollektiviseerimine. Seal on üks lõik sellest, kuidas metskond pidi täitma plaani ja nad istutasid kuuse puid ühe talu põllumaale ja kuidas siis selle talu, endine vanaperenaine käis neid sealt välja võtmas, sest tema jaoks oli see aru saamatu, kuidas, kuidas nii hea põllumaa peale siis kuuske istutatakse. Aga puude kasvukiirus on ja, et, et lehtpuud on lihtsalt kiiremad ja need, mis on need hübriidaava istandused, et need on Mina olen ka neid näinud läbi metsakonsulentide koolitusega, meil on siis näid seal selgitatud ja, ja tegelikult on see väga huvitav.
0: Raul Roosenvalt Tartust. Kas tulevik on meil siis selline, et metsa hakatakse külvama seemlest nagu külvame vilja või näeb see tulevik ikka mingi teistugune välja? See peates
2: et metsa istutada asendub metsa külviga. Ei, ma arvan, et seda ei juhtu. Ma arvan, et metsa istutamisel on kindlasti üks osa. Meie metsanduses ja see ei ole miski asi, mida peab kindlasti häbiväärseks pidama. Küll, aga tahaksin ma nagu rõhutada, et säästva metsanduse puhul peab
0: metsanduse olema ikkagi mitmekesine. Läheme siin kohal väikesele pausile ja tuleme tagasi mõne hetke
1: pärast. Põlisest metsast saavad meie mõtted jõu. Pohastest allikaist tuleb sõnumite selgus. Kõigest, mis kasvab, õitseb ja maitseb, leiab kosutust meie meel ja keel. Nii sünnivad lood inimestest, kelle elu on Eestis
0: ning juured sügavalt maas. Räägime väärtustest, mis loevad. Maaleh. Ja maalehe veebisaates jätkame juttu Tartu ülikooli säästva metsanduse teaduri Raul Roosenvaldiga, kes leiab, et meie metsades toimu on liiga üheülpoline. Kui
2: äh, siis sajandi vahetusel oli üks äh, konverents Ameerikas 21. sajandi metsadus, siis seal sõnastati lõpus teesid, millest üks oli see, et siis õppetunnid 20. sajandi metsanduses, millest kõige põhilisem oli siis see, et ühesugused ajandamisviisid suurtel pindadel ei toimi. See on see, mida siis 20. sajandi möödalaskmistest peaksime nüüd õppima. Paraku, see, mida ma Eestimal näen, on, et me aina rohkem liigume sinna ühesuguse metsanduse suunas. Et hakkab, aina rohkem hakkab domineerima lageräie, metsaistutus ja Ja siis sellele järgnevad eh Küsimus ei ole selles, et need ageraie ja arvendusraied kõik oleksid pahad, vaid küsimus on, mis osa nad võtavad kogu komplektis. Samal ajal peaksid osad metsad, majandusmetsades Olema ka sellised, kus tehakse turberaied, kus seda on võimalik ja ka sellised, kus tehakse valikraied. Ja ka nende mõlemaga saab uuenduda ka okkastupuistus. See on praegu see probleem. Metsas on see seis nagu ühe ülbalisuse mõttes see hullemgi. Et see on nüüd üks selline murekoht. Ja see peaks olema asi, mida nagu, riigi poolt võiks suunata. Riigi poolt võiks olla näha suurt pilti ja riigimetsas on seda eriti lihtne teha, et, et need erinevad raievisid oleksid tasakaalus siis metsaloodusega tegelen on no, see looduslikke häiringute jäljendamise prinsiip on üks selline, mille eesmärk on see, et kuna looduses toimuvad igu häiringud, siis kui inimene püüab oma majandamisega jäljendada neid, siis see mõju elustikule võiks olla väiksem. No, muidugi ta on suurem, aga, aga väiksem kui, kui üldse seda ei arvastad. Aga kui nüüd istanduste juurde tulla, siis et, et mina arvan küll, et need istandused või, või, või päris puupõllud, et need võivad sobida ka siia komplekti FSC sertifikaat, mida antakse siis säästa metsanduse rakendamise puhul ja nõuvete lavastamise puhul, lubab teatud tuletuses istandike rajada, see on siis kuni 5% Tulu on maksimaalne, mis olla võimalik, et siis selle võrra saab jällegi teistes metsades teha vähema intensiivsusega majandamist. Et see on üks osa komplektist, aga oluline on, et, et ei tohi mõelda, et, et igal pool teeme seda, mis on maksimaalne tulu. See on see, on see mille kohta teadlased hoiab. Me nimetame puupõllusündroomiks. Türaskite mass paljumine, levik. et need, need on ka need, mis ise seda puupõllundust. Isegi nendes metsades, mida me otseselt ei saa nimetada puupõlluks. Aga see näitab, et me oleme sinna poole
0: liikunud. Ehk kui tuleb puud sööma kohjur, siis see läheb sellel negatiivse puupõllunduse. Teema, teema alla isegi siis, kui tegelikult puubuldu ei ole? Küsimus
2: ei ole, et, et kas kahju tuleb, või küsimus on, et mis ulatuses see need kahjustused on. Et Eestis ei oleks looduslikult äh, puhtkuusikud ja Eestis ei, ole loodus, ei oleks looduslikult sellist asja, nagu on äh, nendes puhtkuusikutes või, või ka kuuse enamusega äh, puistutes, kus teaks arvendusraiet, mille järel siis... Äh, Juure saavad hakata seal levima sellise intensiivsusega, mida looduslikult ei oleks neil võimalik. See on inimese mõju tagajärgi just massipallinemisele. Looduses oleksid nad mõlemad asjad olemas, aga nad oleksid väga marginaalsed.
0: Raul, kas ma saan õieti aru, et tegelikult puupõlde tõrjuda ei ole selles mõttes vaja, et nad on üks osa komplektist, mis Eesti metsanduses võiks olla? aga nad ei saa kunagi hõlmama 100% meie metsaoladest.
2: Jah, see, see võib olla üks onse komplektis, aga muidugi ega me ei ole siin ära defineerinud, et mis see kuu on, kas me räägime ka siin saates kuu kõlu mõistuseid meid, mis on siis põllumaale istutatud, mis iganes kas võõrliigid või, või kohalikud liigid, kus ei ole nagu mingit... No, mida majandatakse nagu päris põllumajanduse
0: kriteeriumitega. Hiiuma metsaseltsi esinaine Aira Toss.
1: Ja ma olen Rauliga selles suhtes täiesti nõus, et need 20. sajandi õppetunnid, mis on olnud, ei ole, ei ole üldse kõike väga targasti tehtud, aga loomulikult on seda tehtud tolle aegsete paremate teadmiste järgi. Kõik mis läheb liiale see sama, et maksimumini ainult ühte puuliiki ja kuidas see on et inimene plaanib ja loodus on see, mis, mis tegelikult tuleb õpetab, et need haigused et, et, looduses inimestel on samamoodi, kui me oleme suures karjas koos siis haigus levib kiiremini Nüüd kui kevadel olime pidime e eralduma ja, ja siis aigused ei levi, et kui me mingid eesmärke seame, siis me peame jälle ikkagi vaatama kõike neid kolmest säästvarengud eljest. Õldakse ju, et kui tahad, et kvaliteetset ja odavad, siis tuleb osta kaks. Üks see kvaliteet ja teine see odav. Et äh, uuendusraiena, lageraie on, ta on tõesti... See on tegelikult kõige lihtsam teha, sellepärast, et ja ka majanduslikult soodsam. Ja need teised turberaie ja valikraie viisid, et need on palju keerulisemad. Miks uuendusraiet, nageraiet no, palju kasutatakse on ka väga lihtne asi on see, et tegelikult meil ei ole ju täna enam neid inimesi, kes läheks aega seda valikraiet tegema neid on minimaalselt. Inimesed ei tee tänapäeval enam siukest rasket tööd. Selle pärast, et kõik on kõvad rääkijad, klaviatuuril, kirjutajad, aga näiteks seda, et nad ise läheks metsa. Nad ei lähe, ju. Ja, ja see, et teoorias on väga hea, et me teeme valikraie, et see tähendab seda, et me ei tee korraga kõike lagedaks, aga samas on see, et ega me ei tooju seda kelgukasest metsast ära et talve oli eelmisel aastal meil sa lihumal kaks päeva noh maandrimal vist oli nädal et selle arvetada et selle nädalaga saaks nagu kõik eesti maa puidu välja ei saa, et ja ma siiski tahaks nagu seda rõhutada
2: et kui need, kui me räägime sellist puu sündroomist või inim ühesugus majandamisviiside kasutamisest siis ka majanduslikus mõttes on siin Riskid, 20. sajandi õppetund, et ei tohi ühesuguseid neid asja teha. Ja kaks nädalat tagasi kursuse kokku tulek, kus me käisime siis Läti piiri ääres vaatamas metsasid ja seal arutasime üheskoos koos. Marteerik tegi meile ringreisi seal. Ja kui me vaatasime siis neid kuusikuid ja, ja kuuse kultuure, siis Vähemasti selles, et kuna see oli küll üsna nagu ühin aru ja et jah, selle puht kuusega me ikka hakkama ei saa. Et see on liiga riskantne asi, et me peame nüüd kogu oma mõtteviisi ümber mõtlema, et segapõistusid kasvatada. Nimelt, et oleks ka teisi puuliike seal sees võrreldes sellega, mis oli varas. Noh, noh, vaja ümber õppida, sellepärast, et kui üsna palju on varasemalt mõeldud, nagu Airaka ütles, et mingid asju tehti ma parimas usus, aga selgus, et see asi ei toimi. Ja, ja nüüd me peame leisma ka et parima viisid, et kuidas saavutada siis ka majandusmetsades mitmekesisust.
1: Teemal, mida meie kasvatame, kas okaspuud või lehtpuud või segapuistud ja nii edasi, et ähm, minule meeldib, üks metsa üks kõige rohkem, üks see alguse etapp. Et nagu me teame, et on metsakorralduses on need kategooriad ja seal päris alguses on see aeg, kõigepealt on lage ala ja siis on selgus, et ta ala. Mina ikka võrdlen, et metsakasvatamine on nagu laste kasvatamine. Et see tuleb teha sellel ajal, kus on, mis on õige aeg, kus seda saab kasvatada aga meil on Eestis üle 100 000 erineva metsaomaniku ja mina ei ole siiani oma elus veel näinud kahte metsaomaniku, kes teeks täpselt samamoodi. Et, et see tõttu, et need osad hirmud on inimestel liiga suured ja see, et me näeme nagu autoaknast rohkem seda riigimetsa ja tõsti noh, minu innangul on need ilusad kuusekultuurid. Mõne arvate, see ei ole, eks ja Et, et Seda tegelikult ei ole nii palju. Et, et Meil on ikkagi sellest metsast see erametsad, nagu tagavad selle liigilisuse, mitmekesisuse ja ka päris olega. Aga jah, et see, et, et see sama tagasi tulles selle selguseta ala juurde, et, et me ju inimestena, kui me seda mets, kui me, kui me tõesti oleme metsaomanikud ja metsakasvatajad, et, et me teeme neid valikuid järjest teadlikumalt. ja... Ja mina nagu soovitan kõigile, kes räägivad seda, et nemad lugesid seda ja, ja lugesid teist, et tehke nagu praktikas ka. Et, et proovige, ja metsakasvatamine on nii huvitav tegevus.
0: Te kuulsite Maalehe veebisaadet. Suur tänu, Hiiuma Metsaselsi juhatuse esinaine Aira Toss ja Tartu kooli sääsliku metsanduse teadur Raul Roosenvald. Mina olen maalehe ajakeleni Kargo Ideon ja meie kohtume juba mõnes järgmises veebisaates.